0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Memórias de um Suicida, com Mário Coelho Continuando o nosso estudo, ora, a embaixada espirantista em nossa colônia não se limitava a facultar nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária em futuro De quando em quando, das esferas mais elevadas desciam visitas de confraternização, no intuito generoso de encorajar os irmãos de ideal, ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquência Verdadeiros congressos que eram tarde visita à nossa academia, tratavam em assembleias brilhantes do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares, no novo empreendimento para a sua difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasiões de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiram a tais congressos piedosamente, colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Vamos dar uma paradinha por aqui. Nós vemos que essa embaixada espirantista era independente de religião, existia nele religiosidade, mas era o meu, tinham porque estavam ali preocupados com a fraternidade, independentemente de credos, da religião, da ciência. Estavam ali com a tarefa de irmanar em nome do Cristo. E o esperanto era a ferramenta que eles utilizavam. Muito interessante. Essas visitas que eles fazem, das esperas mais elevadas, desciam visita de confraternização, no intuito de encorajar os irmãos de ideal, ainda gastulado nas dificuldades de antigas delinquências. É o superior vindo em encontro do que mais precisa. Na casa espírita, muitas das vezes, nós vemos trabalhos semelhantes, trabalhos que respeitamos muito, que é o trabalho de visita aos enfermos, que tem o um intuito de confraternização, de socorrer em nome da doutrina espírita, em nome da mediunidade. Já que o que ocorre é as visitas, o evangelho para o enfermo e os patos. Então são um braço do trabalho do Santo Espírito, do qual a gente deve olhar com bastante respeito os companheiros. E é um grupo que supre, às vezes, as nossas dificuldades de visitar os enfermos. As tarefas que nós temos, assoberbados como nós somos, ou complicados como nós somos, nem sempre dá para visitar. Então, mantém a pessoa irmanada ao Santo Espírito. Mas cura todo mundo. Não, o objetivo não é curar. Claro, é melhorar, aliviar a dor. Mas também dizer, ó, vocês podem contar com o plano espiritual da tarde. E até mesmo aqueles que irão desencarnar, que estão recebendo as visitas para a terra, as visitas aos enfermos, já começa a entrar na faixa de socorro da casa espírita. Na faixa de socorro dos amigos espirituais. Então, era isso que eles faziam. Visita de confraternização, muito Generoso de encorajar os irmãos de ideal a intergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. E aí existiam verdadeiros congressos em Tais egípcios. Não não é aquele congresso em que as pessoas vão, muitas das vezes, para fazer brilhar o seu nome. É muitos congressos aqui na terra, até congressos é, profissionais, seja de qual área for, muitas das vezes nós vemos companheiros que estão ali para que o nome deles seja escrito com os para ou o conhecedor do assunto. Aqui não. Tratava-se em assembleias brilhantes, do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal. Porque não é fácil, né? até mesmo, entre nós espíritas, a absorção do idioma fraterno esperando. Então, ali estava tratando de interesse da causa, dos sacrifícios, e luta de muitos pares de novo empreendimento para sua difusão e progresso. Então, era um congresso onde eles colocavam as suas dificuldades também, as suas vitórias, as suas lutas, a luta que o idioma fazia para se implantar. E aí eles viam a colaboração de eminentes vultos que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou, dos quais falamos mais atrás. Nós falamos, por exemplo, de Vitor Hugo aderirem pertencente às outras esferas e aderirem a tais congressos piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio. Então, grandes turmas de alunos ali chegavam de outras esferas e tinham também contato com essas almas superiores. Era um movimento de aprendizado um movimento de congraçamento, de alegrias espirituais. E podemos dizer, de refrigério, de refrigério para suas almas que vinham das lutas do suicídio. Aí continuamos aqui. Então, eram dias festivos em Cidade Esperança nas suntuosas praças jardinadas que circundavam o majestoso palácio da embaixada esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas de miosotes azuis, de azáleas, níveis ou rosas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice de emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Muito bonito isso, né? Muito bonito. De vez em quando ocorrem em algumas cidades, muitas das vezes cidades colonizadas até por outros povos aqui no Brasil, esses jogos chamados de florais, né? Que eram perfeitos torneios de arte clássica, de apresentação de poesias, de músicas, de arte, arte na sua feição mais elevado a arte clássica, né? vocês lembram que ali não existiam regionalismo. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais, levados à cena por jovens e operosos espirantistas, cujas almas reeducadas à luz bem-fazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar seus irmãos cativos do pecado, o aprícia e a consideração que lhe votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam, para a visitação amistosa com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério e magnificentes expressões artísticas. Então, existiam até os balés, até os bailados coreográficos daquelas irmãs que vinham através da arte. E aí a gente vê a importância da arte, né? importante da arte, elevada, bela, límpida, em que traziam para eles novas considerações acerca do belo. E como eram almas vindas de esferas mais altas, realmente era uma prova de carinho e de caridade para com os nossos irmãos. Então, a beleza do espetáculo atingia indescritível quando deslizando graciosamente pelo relvado florido, pairando no ar quase belas multicolores, multicores, os formosos conjuntos evolucionavam traduzindo a formosa arte de terpícicole terpícicole que era uma das músicas né, da dança as musas eram as protetores das artes. Se eu não me engano, existiam nove muse, musas na Antiguidade. Então, a Terpiscicure, Terpiscicure, era a deusa da dança, a musa da dança, né? Existiam nove musas, Caliope, a deusa da, a musa da eloquência, Clio, a musa da história, Erato, musa da poesia lírica, Euterpe, da música, Melpomene, da tragédia, Polinha, da música sacra, cerimonial, Talha, ou Taleia, da comédia, Terpiscicuri, da dança, e Urânia, da astronomia e astrologia. Isso lembra até o nome de um livro de Camille Flammarion, Urânia. Então, ali eles estavam traduzindo as formosas, a formosa arte de Terpiscicuri, a musa da dança, através do tempo e dos característicos das falanges que melhor souberam interpretá-la. Agora eram os jovens que viveram outrora na Grécia, -a, interpretando a, a beleza ideal de balé do seu antigo berço natal. Depois eram as egípcias, as persas, hebraicas, hindus, europeias, extensa falange de cultivador e do belo encantar no com a graça e a gentileza de que eram portadoras, cada grupo alçando ao sublime o talento que lhe enriquecia o ser, enquanto suntuosos efeitos de luz inundavam o cenário, como se feéricos, singulares fogos de artifício descesse dos confins do firmamento, para irradiar de bênção de luzes sobre a cidade, que toda se engalanava de esbatido em multicolor nuance nuances delicadas e lindas, que se transmudavam de momento a momento, em raios que se entrechocavam, indescritivelmente, em artísticos jogos de cores, entrecruzando, transfundindo em cintilações sempre novas e surpreendentes. E todo esse empolgante e intraduzível espetáculo de arte, que por si mesmo seria uma oblata ao sublime detentor da beleza, verificado ao ar livre e não no recinto sacrossanto dos templos, fazia-se acompanhar de orquestrações maviosas, onde os sons mais delicados, os acordes flébeis um poderoso conjunto de arpas e violinos, que eram como pássaros garganteando modulações siderais, arrancavam dos nossos olhos deslumbrados, de nossos corações enternecidos, haustos de emoções generosas que vinham para tonificar nossos espíritos, alimentando nossas tendências para o melhor ao nosso ser ainda frágil, descortinando horizontes jamais entrevistos para o plano intelectual. Então, nós vemos que ali eles estavam interpretando a arte antiga, cultivando o belo e trazendo a alma deles com um refrigério eles faziam isso ao ar livre pela rigidez do costume eles não utilizavam o um templo para esses espetáculos verificado ao ar livre e não no recinto sacrosanto do templo até porque ia muita gente né e eles utilizavam o templo também para um outro tipo de ação. Um outro tipo de ação. Lembremos que estamos falando de almas que foram suicidas. Não haveria nada de mais que fossem realizados dentro do templo. Mas o templo para eles... Era um recanto em que estavam preocupados com os ensinamentos, com a elevação no outro sentido, né? Num outro sentido. A gente utilizar, por exemplo, as nossas casas espíritas, vez por outra, no um espetáculo, é até admissível. hum. Para a doutrina espírita, não tem essa noção de pecado. Mas depende também do tipo de local onde a gente está. Do tipo de vibração que a gente acumula naqueles locais. Não é exagero, não. É que nós, às vezes, somos condescendentes. Mas uma sala de cura, por exemplo, pelo é certo, é porque nos falta de espaço, né? deveria ser mesmo, somente a sala de cura onde haveria todo um preparo só para aquela sala. Não é nenhum exagero de nossa parte, tá gente, nem estamos sendo radicais. A arte, sendo superior, não tem problema algum, mas o ideal. É que dentro das nossas salas, dentro dos nossos do nosso salões de palestra, fosse feito, utilizado só para isso. Continuando, opinião muito pessoal, tá gente? Aí ele diz ali, quantas vezes músicos célebres que viveram no terra, acompanhar as caravanas espirantistas à nossa colônia, colaborando com suas sublimes inspirações, agora muito mais ricas e nobres, nessas fraternas festividades que o amor ao próximo e o culto à beleza promoviam, mas tudo isso era manifestado em um estado de superioridade grandiosa moral que os humanos estão longe de conceber. Imaginem os músicos do passado, Beethoven, Bach, Chekhov, Chopin, né, que a gente sabe, sabe que Chopin é uma alma tida como suicida inconsciente, Chekhov que suicida é potencial, poderiam até ter estado ali. Mas há umas, como o por exemplo, com uma música totalmente utilizada como a música sacra, a música cerimonial, né, que desperta em nós a religiosidade. Quantos desses mundo se belem? Quantos desses músicos se Quantos desses músicos, não devem ter visitado a colônia Maria de Nazaré, a colônia espirantista no hospital Maria de Nazaré. Aí ele diz, Sucediam-se, porém, os concertos. Cânticos orfeônicos atingiam expressões miríficas, peças musicais perante as quais as mais arrebatadas melodias terrenas impalideceriam. Certamos poéticos em cena de declamação cuja suntuosidade tocava o inimaginável, arrebatando-nos até a oeste, no um idioma seleto de que se utilizava esse pugilo magnífico de artistas pertencente a falanges que viveram e progrediram sob a bandeira de todos os climas, de todas as pátrias e do globo terrestre, era o Esperanto. Aquele que iria coroar a iniciação que fizermos, reeducando-nos aos conceitos da moral, da ciência e do amor. Aí a gente lembra lá que os espíritos, e há um deles que me fugiu o nome, agora, quando fala da música, se eu não me engano, no lembrei, Rossini. Rossini diz que a música é mais elevadas aqui da Terra... Nos planos superiores e nos mundos superiores, as nossas seriam ruídos, meros ruídos. Então a gente não consegue nem entender, né? Então estavam eles ali coroando o aprendizado deles. Aí diz ele aqui, só se admitindo, então, arte clássica em nossa cidade universitária. Jamais presenciamos o regionalismo de qualquer espécie. E depois que as lágrimas banhavam nossas faces, empolgadas nossas almas ante tanto esplendor e maravilha, diziam nossas boas vigilantes acompanhando-nos ao internato para o repouso noturno. Não vos admirei, meus amigos. O que viste é apenas o início da arte no alentrume. Trata-se da expressão mais simples do belo, a única que vossas mentalidades poderão alcançar por enquanto. Em esferas mais bem dotadas que a nossa, existe muito mais, existe mais, muito mais. Cumpre, porém, a alma pecadora, refazer-se das quedas em que incorreu, virtualizando-se através da renúncia, do trabalho, do amor, a fim de merecer o gravitar. Para ela. Então, aquela arte que eles ali viam, que comparavam com a arte terrena, e viam que a terrena era bem pobre, ainda pouco era diante da arte em esferas mais superiores. Ou superiores. O que viste é o início da arte. De Alentina. A nossa ciência aqui, por exemplo, a gente estava mostrando um dia desses um museu 3D, que o pessoal chamava até de 7D, 7 Dimensões, porque sentia cheiro, ouviam, som, aquela coisa toda. Aqui no Memória de Suicídio a gente via os espíritos quando mostravam a evolução do planeta. Eles viam como se estivessem lá. Isso há muito mais de 100 anos atrás. Então, ali era a expressão mais simples do belo. Cumprir a eles, refazer a dignidade íntima, a dignidade espiritual para conquistar. E isso, virtualizando-se, ou seja, sendo uma alma virtuosa através de quê? Da renúncia, do trabalho e do amor, renúncia, trabalho e do amor, renunciando muitas das vezes a si mesmo, trabalhando pelo bem e trabalhando pela iluminação e através do amor. O amor ao próximo. Já disse um espírito, certa vez que eu não me recordo o nome, num um dos livros já lido, de que o próximo, o amor ao próximo, tem distância mais curta entre nós e Jesus. Isso significa dizer que, quanto mais amemos o próximo, como a nós mesmos, mais haveremos de nos aproximar da espiritualidade do próprio Cristo. Então, fica aqui as nossas meditações. Semana que vem a gente já entra num outro tema, um outro tema acerca do livro, né? da descrição do caminho. Que Jesus possa abençoar o lar de cada um de nós, Favorecendo ao nosso espírito, confortando-nos, nos dando força, aos nossos entes queridos, aqueles que estejam doentes, aqueles que estejam completados, aqueles que estejam com problemas mentais, sentimentais, que sejam amparados na noite de hoje e que possam os benfeitores espirituais, socorrer a todos nós. E naquelas lutas que não puder ser desviada de nós, que tenhamos mais força para ultrapassá-las com Jesus. Que Jesus, que Maria de Nazaré, que Cair Barçú, que os seus benfeitores possam favorecer a todos nós com a misericórdia que emana de Deus. E que esses nossos irmãos suicidas daqui a pouco, no momento da prece, recebam nos nossos corações as nossas melhores migrações. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para cada um de nós.